0: ¿Cómo están todos? Un gusto compartir nuevamente con ustedes. Estamos en la Semana de La Roja, acompañándolos con el podcast oficial de la Selección Chilena, presente en nuestra cuenta oficial en Spotify. Hoy día, eh, para hablar, para empezar a calentar el ambiente de los partidos de La Roja Femenina, que va a jugar este día sábado, diez y media de la mañana, perdón, las 11 de la mañana, en el Estadio San Carlos de Apoquindo, no, ante Zambia. El próximo día martes, a las 18 horas con 30 minutos, serán en el Estadio Nacional enfrentando a la misma selección africana. Los últimos duelos que tendrá como preparación para el repechaje que se va a celebrar en el verano ante Camerún por los Juegos Olímpicos. Hoy tenemos una invitada muy especial, Valeria Rojas, es arquera de Palestino. Y vamos a conversar con ella, por supuesto, de la actualidad de la selección femenina. ¿Qué podemos esperar para estos encuentros? Valeria, es un gran gusto para nosotros tener al fin una voz femenina acá en la Semana de la raja ¿Cómo estás?
1: Hola Felipe, muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá y comentar cualquier tipo de aporte que sea para eh, el grupo femenino que nos haga este fin de semana.
0: Así es, saludamos también a nuestros panelistas estables, Fabio Figueiredo, ¿cómo estás? Hola Felipe, hola Vale, qué gusto
2: tenerte acá en el programa, hola Bicho y Gracias Y a toda la gente que nos sigue en Spotify Qué entretenido, ya cada vez más cerca de los amistosos de La Roja Femenina Así que muy feliz y qué bueno que tengamos la voz de una especialista Que lo vive dentro de la cancha para que podamos repasar lo que va a ser el partido
0: Vicente, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte
3: Muchas gracias Felipe, hola Fabio, hola Valeria y bienvenida Y me sumo a las palabras que decían mis compañeros Qué agrado tener al, ver, al fin una voz femenina y en particular y en especial ahora que se nos vienen dos duelos tan interesantes como son los partidos ante Zambia. Así que todo el éxito vale y que salga todo muy bien para
0: la femenina también. Valeria, par, par, en tema de materia entonces... Eh... ¿Qué, te, ¿Qué sientes tú de que vuelva a jugar la selección chilena femenina desde marzo, que no ha tenido actividad, acostado con esto de la pandemia, que vuelvan a haber encuentros? No ha sido fácil con el tema de los traslados de las fechas FIFA, pero al fin se materializan estos compromisos con equipo casi completo.
1: Sí, la verdad es que es un agrado volver a ver a la selección femenina de vuelta, tanto como dices tú el tema de la pandemia y también darle un poco más de trote a nuestra selección en vías de lo que se quiere lograr. Así que una alegría doble en ese aspecto. La pandemia dejó un poco la merma en cuanto al deporte en sí, en general, pero una vuelta de la femenina es un gran impulso para, para el desarrollo mismo del fútbol femenino en Chile y también para nuestra selección.
0: ¿Qué te parece la elección de Zambia como el rival para Chile en estos dos partidos? La
1: verdad es que me parece un rival acorde a lo que se quiere lograr, ya que Zambia viene de un continente africano, como todos sabemos, Camerún en nuestro próximo desafío y... En temas anatómicos ellos serían lo más cercano a aquello que nos tocará frente a Camerún en vías de unos Juego Olímpico. Así que me parece un buen rival a,
0: a analizar antes y después de Cuando uno ve los partidos fuera de la cancha, Valeria, se ve que el tema físico... Eh, es muy preponderante, pero dentro de la cancha ¿pueden sacar de verdad tanta ventaja de rivales africanos de repente con mayor desarrollo físico? ¿Se nota mucho? Sí, la verdad es que,
1: como dicen usted es distinto lo que se ve dentro de la cancha a lo que el público ve desde afuera, así que esto de la pandemia no deja de ser que de manera eh, física las jugadoras en un momento se, lo más probable es que se hayan visto un poco más, pero con la buena preparación que han tenido todo este tiempo y dedicación de todas las jugadoras que compiten la nómina de ahora, eh, creo que están en buenas vías de, de hacer un buen partido, pero no deja de ser un buen rival en cuanto al físico, que nos va a ayudar, bajo el, lo mismo que te, te estoy comentando, esto de recuperar un poco el tema aeróbico físicamente dentro de la cancha. Así que me parece un rival... Totalmente acorde.
3: Sí, yo quería hacer una pregunta a Valeria también respecto a ese tema para verlo también como desde la vista de una futbolista femenina. Eh, a Cristian Endel le preguntaron hoy, eh, o sea, ayer perdón en la conferencia, eh, respecto al repechaje obviamente también teniendo en cuenta el partido ante Zambia, eh, si tenía que tomarse en cuenta jugadores con más experiencia o las que están en el mejor momento. ¿Y por qué te hago esta pregunta? Porque obviamente tú mencionabas esto de la pandemia, de que están mermadas físicamente y para eh, duelos de esta envergadura, como por ejemplo un duelo ante Zambia, no amistoso, y más allá después cuando vas, sea el partido en Camerún donde vas por una clasificación a los Juegos Olímpicos ¿qué crees tú que, que es más eh, viéndolo desde dentro de la cancha más relevante? ¿Tener estar pasando por un buen momento en lo futbolístico en lo actual o eh, tener experiencia en, en duelos de esa envergadura? La
1: verdad es que yo encuentro que eh, un punto bien, bien fuerte es la experiencia de todas las seleccionadas en esta nueva nómina, eh, es un punto que hay que abarcar de todas formas, eh, lo físico tú, también se trabaja, pero la experiencia es difícil trabajarla, ¿ya? y la mayoría de nuestras nominadas eh, tienen buena experiencia tanto en el extranjero o, o a nivel nacional durante varios años atrás, el tema físico, como te digo, se puede trabajar, es un buen trabajo de plantel, pero la experiencia no te, no te la, no te la regala nadie más que más que el tiempo, los equipos por donde tú pasas y, y bueno, todo lo que eso conlleva.
3: Otra cosa que les preguntaron a Ender y que también me gustaría saber tu visión, Valeria, eh, es que, ¿cómo has visto este como realce de fútbol femenino y cómo ha ayudado esto también a, a, a a, a darles a darle más rodaje a las jugadoras tanto del medio local como, y en, en particular del medio local con la vuelta del fútbol femenino y no solo eso, también con la, eh, el hecho de que estén pasando los partidos por televisión abierta ¿cómo ves tú ese crecimiento del fútbol femenino en nuestro país y cómo puede ayudar eso también a una eventual clasificación a los Juegos Olímpicos y lo que venga en realidad?
1: La verdad es que todo esta, este boom que ha sido la, en especial este año para el fútbol femenino lo encuentro la verdad es que lo mejor que nos ha podido pasar dentro de todo este peor año que hemos vivido, porque eh, la, aunque tú no lo creas la, la, las chicas de cada equipo, eh, ver que son, estamos siendo transmitidas de lo mismo, la vía TV abierta, streaming, eh, es un impulso, es una motivación para nosotras cada día para volver a entrenar, porque sabe, sabemos que, que nos van a ver gente y que ayuda de la gente visualizando eso también nos va a ayudar de manera general al fútbol nacional entonces eso también ayuda a que nosotros como club o cada club trate de entregar lo mejor para aquel para aquel partido que la gente va a visualizar entonces por lo, por lo menos hablando personalmente para mí es una motivación extra más allá de todas las que tengo de prepararme día a día y así me imagino yo repercute por cada una de las jugadoras de cada club que las ponen fuera fuera y dentro del país así que me parece un, un avance muy, muy bueno y muy buen aporte para el fútbol femenino.
2: Vale, yo te quería preguntar un poco, en, en esa lógica también, por la nómina. En esta nómina para, para los partidos con Zambia hay varias, no sé si son rostros nuevos, porque no son jugadoras nuevas en la selección, pero sí son jugadoras que van haciendo sus primeras armas en la selección adulta y, y que te, te permite pensar en, no sé, a mí no me gusta la palabra recambio, pero te permite pensar en esa incorporación de nuevos talentos como es el caso de, la, de la Isidora Olave, de la Chichi, de Sonja Kife, que, que, que es pues, categoría sub-17, Anto Canales que en el arco, que, que si bien ya estaba en otro proceso, ha estado recurrentemente en nóminas, eh, es una jugadora súper joven. ¿Cómo veis tú ese equilibrio entre jugadoras con toda la experiencia que tienen, no solo la tiene Entler, sino que Carla Guerrero, la Javi Toro, Suelen, eh, etcétera, con jugadoras jovencitas que van haciendo sus primeras armas en partidos adultos, ¿cómo ves tú ese proyecto de, 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 de selección que va creciendo pensando en este tipo de partidos?
1: Y yo creo que va de la mano con lo que te decía anteriormente, en base a la experiencia. Para ellas, que son pequeñas, es, un, es una, una suma de experiencia trabajar con compañeras como son Carla Guerrero, Daniel Matiane, eh, Panchalara, que en esta ocasión no se encuentra, pero son, son entes del fútbol femenino que tienen una vasta experiencia, entonces a ellas les ayuda mucho compartir este tipo de situaciones este tipo de partidos para que ellas crezcan de manera profesional tanto en la cancha como psicológicamente. O sea, es un conjunto de... no solamente basta tener una calidad de futbolista, sino que es un complemento, así que ayuda mucho a ese tipo de chicas, Sonia Kifi, imagínate que Sonia Kifi... Yo la reconozco, también tiene pasado en el futsal, entonces no deja de ser que es una chica bien talentosa. Canales que tiene 117, 17 años, y una gran promesa, entonces les ayuda mucho en su rodaje. Y ojalá a ella también les permita crecer de manera individual también, compartir con este tipo de, de, de crack que son estas chicas hoy en día para nuestra selección femenina.
0: Así es, destacar que la selección ha estado trabajando durante toda esta semana en Juan Pinto Durán, también en Quilín, bajo las órdenes de José Letelier, que mañana te dará una conferencia de prensa para eh, ya un poco anticipar lo que van a ser eh, los dos, dos encuentros ante Zambia. Ahora las jugadoras que estuvo compareciendo con los medios de comunicación fue de López, así que a continuación escuchamos entonces las palabras de esta seleccionada chilena
3: Súper contenta de tener esta oportunidad nuevamente de, de estar en la nómina y bueno, creo que, que venimos con ritmo por, por esa primera verdura de España, hemos trabajado todas en casa, ahora con los clubes estamos trabajando estamos con ritmo en competición y, y, y creo que, que el rival es el mejor que nos podía tocar para preparar ese partido y bueno súper contenta de, de, de poder hacerlo acá en Chile. Creo que va a ser súper importante eh, mantener el ritmo del partido, ellas son físicamente mucho mejores y creo que, que va a ser súper importante manejar los tiempos, tener muchísimas ayudas eh, bueno, y sobre todo mantener la posesión para intentar desgastarlas lo máximo posible
0: ahí escuchábamos a, a Nayanet López que forma parte, como mencionaban Fabio y Vicente de estos nuevos nombres que se están sumando a la roja eh, femenina parecía de todas maneras eh, Valeria que más allá que se sumen nombres, el equipo más o menos está establecido, se ven jugadores que son consolidadas, que tienen una campaña en el extranjero y eso siempre es bueno consolidando el proceso que se está realizando, pensando por qué no volver a jugar un mundial y lo que sería los primeros Juegos Olímpicos
1: Claramente, no, lo bueno que me gusta a mí del, de la nómina, aparte de las chicas que se encuentran en el extranjero, que ¿okay? ya de por sí en el extranjero, es una es, uno piensa inconscientemente de que tienen un gran alto nivel eh, también están nóminas chicas que hoy en día les ha ido bien también en el territorio nacional, como lo es la, la mayoría de las, de las nominadas que son provenientes de Santiago Moni que han tenido unas, unas buenas actuaciones en sus últimos cuatro partidos así que eso también da, da pie o alusionada de que las chicas están bien preparadas, están bien motivadas y están con todas las ganas para este partido.
0: Claro, y ya, ya lo último, el partido va a ser transmitido además por Televisión Abierta, por eh, Chilevisión, también eso es un aliciente importante, ¿no es cierto, Valeria? Todo este posicionamiento de la exposición que está teniendo el fútbol femenino saliendo de los dos partidos por Televisión Abierta, una gran noticia para este deporte que está ganando tanto terreno últimamente.
1: Así es, también contar con que tenemos dentro de nuestra nómina a Daniela Zamora, que hoy en día es la goladera de nuestro torneo de transición que se está, se está efectuando hoy en día, así que eso también genera buenas expectativas, y chicas que vienen bien, chicas que, que están están bien físicamente, entonces eso también le ayuda a tanto al cuerpo técnico de la selección como también a sus propios clubes
0: el día de mañana,
1: así que estamos con todas las ganas y expectativas de que sean dos grandes partidos obviamente favorables para nuestra Roja.
0: Muchas gracias, cerramos de esta manera el primer bloque de la Semana de la Roja vamos con compromisos comerciales y ya volvemos con más Una Cristal Retornable es como jugadora de recambio sale una vacía y entra una rellena Prefiera Retornable y aliviemos la sed de la pasión por La Roja. Retornable, reconveniente, reamigable con el medio ambiente. Cristal, juntémonos. Con Claro Video disfruta los partidos de La Roja, estés donde estés y descubre toda la entretención con las mejores series, películas, documentales y mucho más. La Roja y Claro, más conectados que nunca. Los futboleros de corazón sabemos que nuestros grandes de La Roja, antes de romperla en la cancha, la rompieron en sus casas. El mejor lugar del mundo, donde hoy vemos y disfrutamos de las eliminatorias. Descarga la app y encuentra todo para hacer de tu casa, tu estadio, ZodiMac, la casa oficial de la selección.
4: Ya puedes tener una cuenta corriente que no te pide sueldo para abrirla, que no te cobra por transferencias, ni por sacar plata en cajeros, y que tampoco te piden tu te hueá laboral. Ya puedes tener tu cuenta corriente Live del Santander. Una cuenta que además te permite comprar por internet y en apps la 100% online en santander.cl Cuenta Corriente Life Tu cuenta y la de todos Santander,
5: tu banco Soy una camiseta usada de La Roja Con más historias que ninguna Estuve ahí en las dos Copas América. No quiero ser otro desecho más que ensucia el planeta por eso, junto a 10.000 camisetas usadas por los cracks de La Roja, seremos reutilizadas para crear un futuro más verde e inspirar a las nuevas generaciones. Soy roja por fuera y verde por dentro. Cuenta nuestra historia y participa por una de ellas. Infórmate en rojasustentable.cl Arauco, por una roja más sustentable. Y
0: volvemos con la semana de La Roja y es momento de analizar a la capitana, a la gran capitana, a Cristian Nender, a Tiane, Nominada nuevamente por segundo año consecutivo al premio de Best para ser considerada la mejor arquera del mundo, Valeria. Qué orgullo que tengamos en Chile una arquera que pudiera ser, ¿por qué no, considerada esta vez la mejor arquera del mundo?
1: Así es y no es primera vez que ya es segunda vez consecutiva que Atián la nominan bajo estos premios, así que no deja de ser que de un año a otro su su trabajo ha sido igual o mejor para que esté nuevamente dentro este top 6 de, de las mejores arqueras del
0: mundo. ¿A ti qué es lo que más te gusta de Christian Endler? Siento que cos, comparten posición, entonces como que el, te, nos puedes dar algún detalle técnico, ¿a ti qué es lo que más te gusta de ella como arquera?
1: Hablando en ese aspecto, yo creo que un, un, una alternativa bien, bien importante que a lo mejor la gente no, no lo conoce mucho es el tema, el tema psicológico que uno enfrenta en ese puesto más que todo porque como se dice es un puesto bien avaro bien amargo, bien solitario entonces, eh, y siendo en este caso tiene la capitana y más que nada siendo la arquera es la última jugadora del equipo, entonces tiene que mantener la tranquilidad o tiene que saber mantener la tranquilidad en, el, en los momentos en que el equipo mismo eh, se desentienda un poco del juego en caso de cualquier cosa durante el partido. Entonces, ese zen esa tranquilidad y ese nivel de manejo psicológico es súper importante y cierto que la tiene lo maneja de manera excelente no solo aquí en la selección sino que también en, en su club allá en Francia con eso estamos decir el por qué están primero en la liga, así que viene de muy buena forma Tiana, así que así mismo como todas las chicas que lo comenté anterior, eh, vienen de la mejor manera y uno espera que, que sean grandes partidos con nuestra selección.
0: ¿Cuál es tu opinión Valeria del factor social, del rol social que cumple Cristian Enler? Porque muchas veces uno ve futbolistas o niños que quieren ser futbolistas o niñas y dicen no, yo quiero ser como Arturo Vidal, quiero ser como Alexis Sánchez, pero ya están muchos que están diciendo yo quiero ser como la Tiana. ¿Cuál, ¿Cuál es tu evaluación del factor, que, de lo que ella significa para la sociedad chilena?
1: Hoy en día tiene más que, más que ser para la sociedad, es más que nada para los niños y niñas. Hoy en día, más que para la gente grande, siento yo, porque claro, la, el tema de la Tiene viene hace un par de años, que, que está dentro de la palestra nacional, pero, pero como te digo, siento que llega más a fondo a los niños y niñas o jóvenes, más que adultos hoy en día. entonces. Y como, se, como todo el mundo sabe, los niños hoy son el futuro de mañana. Así que es una motivación extra para las niñas o niños que se quieran dedicar al fútbol. En este caso, más que nada a las mujeres que para futuras futuro quieran dedicarse al fútbol y tener de referencia a la piano, obviamente, es importante.
2: Sí, yo ayer, y esta anécdota, ayer estuve en Juan Pinto Durán cuando se hace la conferencia de cristianes, la conferencia de prensa que pueden revisar en todas nuestras plataformas. Y, y es muy heavy lo que transmite. Tú mirá y entrar a la sala de prensa eh, no, es, no es solamente la Capitana de la Roja, como si ser Capitán de la Roja fuera poco, sino que estamos hablando de una de las mejores arqueras del planeta y, y en este podcast lo hemos dicho y le hacemos barra porque creemos que es la mejor arquera del planeta y los números que tiraba el bicho lo refrendan y con creces. Pero es, muy potente, es muy, muy potente verla y decir, chuta, la mejor arquera del planeta es chilena. Juega en un club increíble, juega está jugando una, una temporada gigante... Recordemos, con ¿quién compite la tiene? Compite con anne Berger, la alemana de la, de la selección alemana que juega en el Chelsea, eh, Sara Bujadi del de Lyon, que claramente es el equipo más potente del mundo hoy por goleada, eh, siempre peleando la Champions, eh, 14 veces campeón de la, de, la, de la liga francesa femenina, siempre va a estar eh, Hedvin Lindal del Atlético de Madrid, que también tiene pasos por el Wolfsburg, eh, claramente también es una de las candidatas a ganar este premio, Alisa Nager, que es la arquera de Chicago Red Stars, que es la portera de la selección de Estados Unidos, campeona del mundo, y Ellie Roebuck, que es la arquera del Manchester City. O sea, a esos niveles se codea la TIAN. Eh, eh, ahí está la tiana. ahí está una arquera chilena, la capitana de nuestra selección, peleando con las mejores del mundo, en supuesto de clubes gigantescos, donde estamos hablando de instancias finales de Champions estamos hablando de campeonatos importantes estamos hablando de Copas del Mundo ese es el nivel y creo que para todos los chilenos tiene que ser un tremendo motivo de orgullo que Cristian Ender haya nacido en este país que juegue por nuestra selección así que yo insisto no quiero ser objetivo no me interesa pero me parece que este año el premio tiene todos los argumentos futbolísticos para llevárselos a la Tiane, así que estamos mu haciéndole barra para que así sea.
3: Quería aprovechar de que hablan del momento de Tiane en el PSG y que va líder, como decía Valeria, y no solamente va líder, lleva ocho partidos con la valla invicta, que según las mismas estadísticas de la Liga Francesa, creo que es la mejor marca que ha tenido Tiane en, en dicha Liga, o sea, estamos hablando del mejor momento, al menos en esa competencia de Tiane, y si a eso le sumamos que viene de llegar a semifinales en la última eh, Champions League, es probablemente el mejor año de tiana y el año en que podría ganarla como porque como bien encenada, no estuvo llegó a ser segunda en la, la vez pasada cuando estuvo nominada solo detrás de Sari Van Vindeval eh, eh, me disculpa, el holandés, no lo manejo muy, muy bien eh, pero estamos hablando de claro, ya está por segunda vez, la vez pasada salió segunda y si me dices si tuviera que apostar, yo diría que sí
1: Vicente, siento, de hecho, bajo el mismo eh, tema que tú hablas eh, recuerdo que eh, Tian en un momento estuvo en Valencia, y en España, y también en 23 partidos recibió solamente 9 goles. Entonces, y gracias a eso también optó a los premios Zamora en, en aquel momento. Entonces, es una, un resultado que viene de hace varios años manteniendo Tian. Y ahora, no. imagínate, bueno, en una liga
3: tan competitiva como Francia no es menor. La podemos ayudar también, porque hasta el 9 de diciembre están abiertas las votaciones. Porque ahí, si ven en la, la roja.cl, pueden encontrar la nota también donde la invitación a, a votar por nuestra arquera hasta el 9 de diciembre y recordar obviamente que los, la premiación es el 17 del mismo mes, no queda nada y yo creo que como bien dice Fabio tenemos la mejor arquera del mundo y, y este año se va a refrendar de, de
0: buena manera. Y Valeria, ¿cuál es el valor que le ves tú a la trayectoria de Christian, de Christian Edler, que prácticamente es una de las jugadoras más relevantes de los últimos años en el fútbol femenino, que hizo una campaña bastante larga hasta llegar a Europa? No era fácil en ese momento para las futbolistas femeninas llegar a Europa, ella le abrió las puertas a otras. ¿Y cuál ha sido la relevancia al respecto que le ves tú?
1: No, ella ha sido un referente bien, bien potente de lo que es el fútbol femenino acá en Chile. Eh, sus grandes pasos también ayudan a aquello, o sea, eh, partió desde muy pequeña en clubes como La Calera, me parece, Everton, pero después saltó a lo que es Colo Colo, después europeamente se fue al Chelsea, luego se fue a Valencia y hoy en la actualidad PSG, o sea, de aquí para arriba, siempre siempre aspirando a más, y eso y eso también da, es un gigante. O sea, eh, da para hablar, da para poder verla. Eso incita, o por lo menos personalmente, incita a querer ver y estar atenta a los partidos de la Tiane, da lo mismo a la hora que sea, para verla jugar. Son competencias totalmente distintas. Lamentablemente, el fútbol acá eh, latinoamericano está en desarrollo muy distinto a lo que es el europeo. Entonces, así como es atractivo para los hombres ver partidos de Europa, así mismo para las mujeres pasa lo mismo, o sea, te puedo asegurar que hay muchas mujeres que se levantan temprano, así como vemos tenis a las 6 de la mañana, también nos dedicamos a ver eh, los partidos femeninos de Europa, si es que o no estén nuestras compatriotas, pero ayuda mucho y eso la tiene también, permite que, que nuestra sociedad, como te digo, niños, jóvenes, mujeres, hombres, eh, la, la vean como un referente, y yo también aporto lo que dice Fabio, es decir, tú ves a entrar a Tiane y, y es imponente lo que, lo que ella transmite, o sea, asimismo como lo hace quizá en su momento eh, Claudio Bravo en la Capitanía anteriormente con la selección de hombres, así que eh, tiene para mí es el mejor, mayor referente, más allá de Karen Ará, allá de Carla Guerrero, es una... Es la líder de nuestra selección de aquí, hace años atrás, desde el primer mundial que ella participó.
0: Y además eh, lo que genera ella mundialmente, me recuerdo que para el Mundial de Francia, Hope Solo, que es quizás la mejor arquera en la historia del fútbol femenino, se deshacía en elogios a Christian Eller. ¿Cuánto orgullo es eso?
1: Ella, ella es referente para todo el mundo, imagínate, yo no sé quién será la referencia para Tiane, ¿eh? pero ella es espectacular también, entonces es como un como que un parte saludar a por tu buen trabajo y eso, eso es satisfactorio
0: Bueno Valeria, te queremos dar las gracias por haber participado con nosotros hoy en el, la semana de La Roja y vas a estar mañana junto a nosotros también el próximo martes en la previa de La Roja eh, antes de los partidos de Zambia así que estamos muy contentos de sumarte a nuestro equipo de que seas nuestra analista femenina y muchas gracias por este gran debut la entregaste pero con la valla en cero en este debut Muchas gracias a
1: ustedes por la invitación y yo feliz de participar siempre a la puerta de cualquier tipo que sea para el fútbol femenino, así que muchas gracias a todos ustedes.
0: Nos vamos con comerciales entonces y ya venimos con el bloque final de la, de la Semana de la Roja acá en el Spotify, en podcast. Nos vemos. Una cristal retornable es como jugadora de recambio, sale una vacía y entra una rellena prefiera retornable y aliviemos la sed de la pasión por la roja. Retornable reconveniente, reamigable con el medio ambiente. Cristal, juntémonos. Con Claro Video disfruta los partidos de La Roja, estés donde estés y descubre toda la entretención con las mejores series, películas, documentales y mucho más. La Roja y Claro, más conectados que nunca. Los futboleros de corazón sabemos que nuestros grandes de La Roja, antes de romperla en la cancha, la rompieron en sus casas. El mejor lugar del mundo, donde hoy vemos y disfrutamos de las eliminatorias. Descarga la app y encuentra todo para hacer de tu casa, tu estadio. Sodimac, la casa oficial de la selección.
4: Ya puedes tener una cuenta corriente que no te pide sueldo para abrirla, que no te cobra por transferencias, ni por sacar plata en cajeros, y que tampoco te piden tu hueá laboral. Ya puedes tener tu cuenta corriente live del Santander, una cuenta que además te permite comprar por internet y en apps. Abrila 100% online en santander.cl. Cuenta corriente LIFE, tu cuenta y la de todos. Santander, tu banco.
5: Soy una camiseta usada de La Roja, con más historias que ninguna. Estuve ahí en las dos Copa América. No quiero ser otro desecho más que ensucie el planeta. Por eso, junto a 10.000 camisetas usadas por los cracks de La Roja, seremos reutilizadas para crear un futuro más verde e inspirar a las nuevas generaciones. Soy roja por fuera y verde por dentro. Cuenta nuestra historia y participa por una de ellas. Infórmate en rojasustentable.cl. Arauco por una roja más sustentable. Vamos con el bloque
0: final de la semana de
5: la roja. Acá
0: estamos en Spotify acompañándolos con la actualidad de las distintas selecciones chilenas. Vamos ahora a repasar rápidamente el momento de los futbolistas chilenos en el extranjero. Lo más destacable de parece ser lo de Paulo Díaz, ¿no? Anotó un gol sobre la hora importante para River Plate. Importante que se está consolidando como titular en este equipo argentino tras la partida de Lucas Martínez Cuarta tenía una lucha con otros jugadores pero parece que por el bien de la selección Pablo Díaz se va a consolidar como titular ahí en el equipo que dirige Marcelo Gallardo Sí, es
3: fundamental también porque se venía criticando en los últimos partidos había cometido un penal y Gallardo aún así le dio la confianza eh, sabía que Pablo Díaz podía ser un jugador clave para este encuentro ante Atlético Paranaense y se la jugó por él en un partido de chita, que no era fácil y Pablo Díaz respondió de la mejor manera, el golazo que mete más encima es un centro del último minuto, minuto 90 de hecho, y cabecea con mucha potencia Pablo Díaz, que es una de sus especialidades eh, para ser uno a uno, que de paso eh, es un resultado tremendo para River, considerando que tiene que jugar la vuelta... Eh, con, y, y si no se habría venido con un, un resultado adverso a la vuelta en el fondo a pesar de que es un 0 0 de visita nunca fácil más con son equipos brasileños así que suma suma bono Pablo Díaz en, en, en River Plate y lo mismo que también pasa con Gabriel Ayas y, y Eugenio Mena, que también tuvieron grandes eh, rendimientos en el empate contra Flamengo donde Mauricio Isla no pudo estar probablemente porque también viene recuperándose de su llegada desde La Roja eh, pero también es un buen resultado para el equipo de los chilenos.
0: ¿Gary Medell también quiere volver a la titularía
3: Exacto, lo de Gary Medell también es muy interesante porque lo, lo habíamos visto volver a, a la semana pasada durante 10 minutos, lo había hecho entrar sin isa y ahora ya fue titular, jugó hasta los 97, lamentablemente su equipo quedó fuera en la Copa Italia en la cuarta ronda, perdió 4-2 contra la Especia. Pero ver a Gary Medell durante 97 minutos nos da un tremendo respiro, significa ya al menos que la lesión queda atrás. Y lo mismo también que pasa con Eric Pulgar, quien ya había sumado 90 minutos, es verdad, pero eh, se sigue reafirmando su titularidad. Y a diferencia de Gary, él se sí avanzó, le ganaron 1-0 Luis y avanzan en la próxima ronda de la Copa Italia.
0: Bueno, eso es lo más destacado de los chilenos eh, por el mundo y ahora oh yeah, Fabio está muy entusiasmado porque tiene muy buenas noticias para contarnos hoy sobre la selección Sub-20 que se prepara para el sudamericano que será en el verano. Es todo el podcast suyo, Fabio, ahora lo escuchamos porque sabemos que son grandes noticias. Súper contento porque
2: como ya lo anunciamos hace un ratito a través de las plataformas de La Roja, eh, lo que estábamos esperando por fin llegó, La Roja Sub-20 va a tener actividad internacional antes del sudamericano. Así que estamos muy contentos finalmente eh, dura, desde el día 8 de diciembre al 19 de diciembre. La Roja Sub-20, que da diestra técnicamente Patricio Hermazal, viaja a Teresópolis, Brasil, Teresópolis que queda a una horita y media, poquito más de Río de Janeiro, a jugar un cuadrangular internacional con Bolivia, Paraguay y Brasil. Este va a ser el único apronte internacional que va a tener el equipo pensando en el sudamericano, pero es muy bueno, es muy positivo otras selecciones no han logrado encontrar eh, la opción de poder jugar internacionalmente, de jugar partidos y Chile va a este cuadrangular donde se va a medir con muy buenos equipos, donde se va a poner todas esas cosas buenas que les contábamos en, lo, en los capítulos anteriores del podcast de lo que se está trabajando a nivel local, todo eso se va a poner a prueba a nivel internacional ahora, así que es una tremenda noticia, nos pone muy contentos eh, y creo que es justo lo que necesitaba el equipo pensando en el sudamericano, así que muy feliz, insisto, son tres rivales muy calificados, Bolivia viene creciendo mucho a niveles de formación un poco con la línea de César Farías. Paraguay que trae esta base 2002 eh, que en el sudamericano sub-17 pasado tuvieron un tremendo campeonato clasificaron al mundial, llegaron a cuartos de final del mundial, eliminando a Argentina en octavos de hecho Paraguay gana el grupo del mundial dejando atrás a México y a, a Italia, entonces es un tremendo rival y bueno, Brasil para qué decirlo y más encima de local siempre va a ser un, un desafío interesante así que muy contento con lo que va a ser ese, esa gira y, y ansioso para, para viajar luego a Brasil y, y ver un poco en cancha a nivel internacional todo lo bueno que puede ofrecer este equipo del Pato Hermasada. Que estás haciendo nuevamente esta semana microciclo, la próxima semana
0: también hay actividad o no Fabio?
2: Así es, siguen los entrenamientos ya y estos entrenamientos este es microciclo que finaliza este sábado en la mañana y de la próxima semana son los que finalmente van a permitir sacar luces de la nómina se han visto buenas las mismas caras recurrentes que han hecho buenas cosas. Eh, vuelve Bruno Gutiérrez a la selección, esta vez como sub-20. Bruno, que había sido buena pieza del, del Mundial Sub-17, que dirige Cristian Leiva. Hoy... Cristian Leiva lo lleva y Quique al plantel de Quique que está dirigiendo el ex técnico de La Roja sub-17 Bruno suma muchos minutos en primera y ahora le toca le toca volver a la selección y así con otros eh, la, la inclusión de Brandon Cortés también es súper interesante pensando que se abre un espacio ahí en el medio campo entonces se está armando un equipo muy choro y, y no, de, no dejar de lado nombres tan importantes y tan recordados por todos como Vicente Pizarro Gonzalo Tapia Julio Fierro al Alarco eh, Daniel González en defensa que está haciendo cosas muy buenas con Wanderers entonces hay un equipo súper interesante y, y qué alegría poder verlo a prueba a nivel internacional en este torneo que se va a jugar en Brasil. Así que es una tremenda noticia pensando en el futuro de la Sub-20.
0: Sí, destacar también que jugó la selección chilena Sub-17, cayó 4-0 ante el Santiago Wanderers pero Santiago Wanderers Sub-20, dando tres años de edad. Este proceso también del profesor Hugo Valladares, que hoy día está de cumpleaños, así que lo saludamos cariñosamente al profesor Hugo Valladares. Hoy que formaron con Eduardo Villanueva en el arco, Matías Pinto, Ronaldo Yanedel, Jair Salazar, Felipe Yáñez, Franco Orellana, Sebastián Bravo, Rodrigo Vázquez, Francisco Rivera, Bastián Pinola y Javier Rojas. Fueron los 11 elegidos por el entrenador Hugo Valladares, preparando entonces también la selección sub-17 buscando llegar a un segundo mundial consecutivo. En el caso de la sub-20 será volver a un mundial después de ocho años, ¿no?
2: Desde, desde la categoría 93, desde el sudamericano del 2013, que no se logra llegar al, al, al mundial, ni siquiera pasar de la fase de grupo. Entonces eh, hay un desafío ahí de tres sudamericanos que, que han dejado un mal sabor de boca y que no tengo ninguna duda que este equipo tiene todas las condiciones técnicas, tiene un cuerpo técnico tremendamente calificado, así que están encomendados estos muchachos a, a lograr, meter a Chile en un mundial después de tanto tiempo así que con mucha fe y se está trabajando para lograrlo.
0: Sí, recuerden que todas las noticias de las distintas selecciones juveniles masculinas, femeninas están disponibles en nuestro ecosistema digital en las plataformas de redes sociales visiten también larroja.cl y descarguen la app oficial de La Roja para ir cerrando muchachos eh, algunos comentarios que lo, lo, los dejo libertad que quieran hacer ya para ir en estos últimos minutos respecto a lo que hemos conversado hoy
3: No, yo quería bueno comentar lo obvio mañana eh. Se viene un partido, este sábado en realidad se viene un partido interesante, muy interesante de la Roja Femenina, que como decíamos anteriormente va a ser un tremendo apretón de cara al repechaje olímpico, así que todo el éxito, espero que también sea un éxito de sintonía, eh, que la gente se empiece a, a subir a este carro de la, de la Roja Femenina, porque estoy seguro que nos va a ir bien tanto en esta fiesta FIFA como en el repechaje olímpico, así que toda la suerte a nuestras chicas y que sea lo que... La roja que
2: Yo lo mismo, con mucha expectativa de lo que va a ser el, el primer partido con Zambia este sábado eh, hay un equipo tremendamente calificado, jugadoras con experiencia jugadoras que se merecen coronar todo lo histórico e importante que han hecho por el fútbol chileno eh, con una clasificación a un torneo tan importante como el Juegos Olímpicos y totalmente de acuerdo con el bicho y ahí le da en el punto 100% que es el mejor apretón posible es Zambia, la mejor preparación que se puede tener pensando en el repechaje, así que con mucha fe, tenemos a la mejor arquera del mundo sin duda, tenemos a la jefa en defensa, tenemos a la Anisa Zamora que vive un momento increíble, tenemos a la Karen Araya que es una talentosísima, tenemos a Yanara Edo que hace magia con la pelota, o sea, tenemos un equipo que nos permite a los fanáticos del fútbol chileno ilusionarnos con llegar a los Juegos Olímpicos y no tengo ninguna duda que así
0: va a ser. Muchas gracias muchachos, nos despedimos entonces Mañana a las 22 horas estaremos con la previa de La Roja En vivo y en directo por Facebook Live Nosotros nos volvemos a encontrar con la semana de La Roja El próximo lunes, con todo el análisis De lo que fue el este partido, el primero de los dos Encuentros entre Chile y Zambia, en este caso en el Estadio San Carlos de Apoquino. un placer como siempre Muchas gracias y nos vemos, que esté muy bien